0: ...avond die we daarover houden. En u begrijpt dat het nog steeds... Eh, ...nog voorlopig zeker niet de laatste avond zal zijn. En ik denk ook dat het niet voor niks is... ...dat we met een glaterwit bezig zijn. Maar goed, dat was u denk ik toch al wel duidelijk geworden. We zullen dadelijk lezen... ...zoals aangekondigd met ingang van vers 7. Daar gaan we ook vanavond mee verder. We waren bij vers 6 gebleven... ...dus we gaan gewoon verder met vers 7. En dan gaat het weer over geloof... ...en over Abraham enzovoort... Goed, ik wilde voordat we gaan lezen, eerst met u beginnen met gebed. Trouwvader, wij danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn en dat we weer doen rond uw woord, vader. Dank u wel dat dat betrouwbare woord ons ook vanavond kan bemoedigen en zal versterken. Dank u wel, vader, dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt, dat u de vrijheid geeft, dat we dat in alle rust met elkaar kunnen doen, ons mogen verblijden over wat u zegt. Dank u wel voor deze brief aan de gelaten die niet voor niets is geschreven, maar die belangrijk is vader als het gaat om het verschil tussen de manier waarop je leeft niet onder de wet maar onder de genade dank u wel dat de apostel dat duidelijk maakt aan alle kanten en dat we ook in dit moeilijke hoofdstuk misschien, hoofdstuk 3 gekomen zijn, wilt u ons daartoe dan leiden door uw geest om die waarheid van uw woord op tafel te krijgen om dat te verstaan met ons hart zodat ons leven daardoor gericht wordt en gericht is op u vader dank u wel voor Voorbeelden in schrift van geloof, zoals Abraham er een van is, een hele belangrijke, en dat we ook daar vanavond bij stil kunnen staan. Geef daarin alles wat nodig is en mag het bovenal strekken tot uw eer, Vader. dat is het enige wat uiteindelijk telt, dat u daardoor verheerlijk wordt. Vader, we danken u voor uw goedheid en voor uw trouw. Elke keer weer bent u het Heer die ons vasthoudt, draagt, bewaart, bemoedigt en die ons bovenmate lief heeft. Vader, dank u wel daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Wij lezen met elkaar, en ik doe dat vanuit de concordante tekst die wij hebben, vanaf vers 7. En er staat, erkent dus dat deze, die uit geloof zijn, zonen van Abraham zijn. De schrift nu die vooruitzag dat God de naties uit geloof rechtvaardigt, Verkondigde tevoren evangelie aan Abraham, in u zullen alle naties gezegend worden, zodat zij die uit geloof zijn, gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham. Want al wie uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boekrol van de wet om dat te doen. Dat echter in de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. De wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet, zal in hen leven. Christus koopt ons uit, uit de vloek van de wet, een vloek wordend voor ons, omdat er geschreven staat, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham tot de natie zou komen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover even de tekst. Een belangrijk stukje tekst, en in vers 7 lezen we dus dat er om er, het gaat om een stukje erkenning. Nou is het weliswaar niet het echte woord erkenning, maar het woord kennen. Het woord erkennen is epigno. En daar kennen wij ons woord epignosis van. Wat wij voorheen altijd vertaalden met bovenkennis. Dat is even voor uw begrip hè. Maar dit woord is niet epigno. Maar dit woord is kennen en dan gaat het om gno. Het Griekse woord is dat. En kennen, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord dood of daat. En dan gaat het om kennen in de zin van eh, omgaan met. Hè. Het is niet alleen puur een uh, verstandelijk weten of een verstandelijk kennen. Maar het betekent omgaan met. Kennen betekent dus in relatie staan. Hè, kennen heeft ook te maken met bekennen. En kennen dat is ook uh, dat je omgang met elkaar hebt, He, je kent de Heer, de Heer kent jou, dat wil zeggen er is iets wederzijds waarin je elkaar hebt leren kennen. En erkenning is weer een ander begrip wat verder gaat en wat nu even niet aan de orde is, dus we zullen dat op dit moment niet bespreken. Maar uh, dat woord kennen daar zit dus eigenlijk al vanuit het Hebreeuwse achtergrond al zeker heel veel in. Dus ik denk dat het goed is voor u om dat te beseffen. Hè? En dan gaat het hier om. Erken dus dat deze die uit geloof zijn zonen van Abraham zijn. En dan gaat het dus om uit geloof. Het gaat dus hier om geloof. Hè? Paulus die uh, is bezig te spreken over geloof. En dat uh, deed hij al vanaf vers uh, 6. En dat komt eigenlijk voort uit die versen die we al besproken hebben. Vers 5 gaat het om die geest die onder en in die gelaten werkt. Dan stelt Paulus eigenlijk de retorische vraag. Ontvingen jullie de geest uit het werken van de wet of uit het horen van het geloof? Nou het ging dus om het geloof. Geloof van Jezus Christus. Daarover had hij al gesproken in gelaten 2 vers 16. En hij, dat is eigenlijk de rode draad die hier door dit gedeelte heen loopt. Het gaat om geloof. Dus ze hadden die Geest ontvangen door geloof. En die woorden van God ontvangen door geloof. Allereerst het geloof van Jezus Christus. Maar die gelaten hadden ook zelf dat geloof van God ontvangen. En um, dan weten we ook uit de Romeinenbrief dat God het is die niet alleen het geloof geeft. Maar ook de mate van het geloof. Dus of iemand meer of minder gelooft dat is Gods zaak. Het is wel een zaak dat we allemaal groeien in geloof. Maar de mate... Waarin wij op dit moment gegroeid zijn. Dat is ook godszaak. He, daarin zijn we ook van God afhankelijk. He, dat zeggen Romeinen 12 vers 3. He, dat zijn die bekende woorden. God geeft ieder de mate van het geloof. Dat moeten we altijd goed beseffen. He, dus dat de een verder is. Om het zomaar te zeggen. In het geloof dan de ander. Uh, hier gaat het dus om uh, de principiële kant. He, de principiële zaak is hier geloof. En... Uh, Paulus heeft naar voren gehaald uit Genesis 15 dat Abraham God geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is het principe. We hebben vorige keer ook gezien, dat schiet me zo te binnen, dat wij hebben geconstateerd. Er komt wel eens de vraag op: is, hoort Abraham dan niet ook bij de gemeente omdat hij ook gerechtvaardigd was uit geloof? Ik heb de vorige keer, dacht ik, aangetoond dat het niet het geval is. En ook niet kan zijn. Het kan nooit het geval zijn. Maar goed, dat, is, dat, dat moet u de vorige keer nog eens naluisteren. Wilt u dat nog eens goed onder ogen krijgen? Het gaat om geloof. Hè? Het geloofsprincipe, dat was bij Abraham het geval en dat was ook al het geval voordat Abraham besneden werd. Het was het geloof wat hij bezat, zegt Paulus in Romeinen 4, in onbesneden staat. Hè? Toen was hij nog niet besneden. Dat wil dus zeggen dat het totaal onafhankelijk is van iets van wat uit het vlees voortkomt. Het was zelfs maar voordat er iets aan het vlees gebeurde. Hè. Besnijden is iets wat, iets wat aan het vlees gebeurt. Een vleeselijk teken zou je kunnen zeggen. Waarbij wel het vlees wordt afgesneden ook nog eens een keer. Dus eh, dat symboliseert nog eens een keer extra dat het vlees absoluut niet in staat is tot iets goeds voor God. Hè, in principe. En dat het dus gaat om geloof. Want toen was Abraham onbesneden. En Abram was natuurlijk gewoon iemand uit al die mensen die er toen waren. Al die volkeren die er toen waren. Hè. Er was een volkeren tafel, die kunt u lezen in een paar hoofdstukken eerder. Hè. Genesis 10 en 11 had je die volkeren tafel. Nou, er waren allerlei volkeren. Nou, met een van die volkeren, uit Ur der Galdeen, wordt Abram dan geroepen. ...en dan is hij gewoon een pure heiden... Hè, ...om het zo maar te zeggen... ...maar niet eens kon je toen dat onderscheid maken... ...tussen jood en heiden... ...want de jood bestond nog lang niet... ...Abram is namelijk de verre voorvader... ...van het joodse volk... ...dat wel... ...maar Abram is natuurlijk geen jood... ...dat is absurd om dat te zeggen... ...Abram was een Hebreeër. ...hij was een Hebraïer... ...dat wel... ...dus hij was iemand die voorbij trok... Hè. ...dat betekent het woord die ...degene die voorbij trekt... ...en dat typeert ook het leven van Abram overigens, Abram was waarschijnlijk wel een rijke vorst was niet zomaar iemand Abram die kwam met een heel groot gevolg uit uh, Oude galdeeën richting dat land wat God hem beloofd had wat hij nog niet kende, maar wat God hem beloofd had en hij trok uit en hij was vrijwel zeker was hij een vorst, een oosterse vorst Abram was niet zomaar iemand hoor hij nee, was niet zomaar de eerste de beste schaapherder, die ergens rondliep. liep nee, hij was een vorst en uh, was een rijk man, een bemiddeld man en die ging op weg en God riep juist hem he, en uh, het, merkwaardig is dan eigenlijk dat Abraham dus hier op aarde niet echt een stad had he. hij woonde in tenten staat er dan, als vreemdeling en bijwoner en dat is natuurlijk ook een voorbeeld voor ons, he. wij zijn ook vreemdelingen eigenlijk hier en bijwoners he, toen we tot geloof kwamen gingen we ons hier steeds minder thuis voelen hier op aarde, vreemdelingen, we, we zijn hier niet blijvend we zijn op weg naar het toekomstige heerlijkheid. Hè, de hemelse regionen. Abraham had hier ook geen vaste stad. Geen vaste woonplaats. Hij woonde in tenten. En uh, hij, sloeg, uh, niet, uh, uh, hij sloeg geen uh, fundamenten in de grond. Nee, hij sloeg tenten in de grond. En uh, that's it. En hij trok maar verder. En hij verwachtte wel de stad met fundamenten. Dat wel. Dat zegt Hebreeën 11. Hè. Hij verwachtte de stad met fundamenten. Waarvan de ontwerper en bouwmeester God is. Nou, waarschijnlijk heeft Abraham dan, als we zouden denken dat dat inderdaad het Nieuw-Jeruzalem is, dan heeft Abraham daar misschien iets van gezien, heeft God hem daarvan iets laten zien. Dat zou kunnen, maar goed, dat is een klein beetje speculatief misschien. In ieder geval verwachtte hij de stad met fundamenten, dat wel. Dus hij had iets gezien, hij had iets gezien, een heerlijkheid, en daar keek hij naar uit. Maar goed, dat was geloof. Abraham leefde verder niet op wat hij gezien had, maar op grond van wat hij gehoord had. Hij leefde op geloof, geloof in de beloften van God. Hij leefde puur in geloof. Hij leefde op de beloften wat God hem gezegd had. Deze die uit geloof zijn, zijn zonen van Abraham. En wie zijn dat dan allemaal? Nou, daar zullen we zo meteen wel bij stilstaan. Wie dat dan allemaal zijn? Maar deze uitspraak die zegt eigenlijk al genoeg hè, als je erover nadenkt. En ik heb eronder gezet: daarom is het, dat is Romeinen 4, want daar is ongeveer dezelfde lijn van gedachten. Romeinen 4 kunt u mooi naast gelaten 3 leggen. Als u die allebei die hoofdstukken rustig doorleest en bestudeert, dan ziet u daar dezelfde lijnen van gedachten die er neergelegd worden. Daarom is het uit geloof, zegt Paulus daar door Romeinen 4, omdat het met genade overeenstemt. Kijk, geloof is het principe dat stemt met genade overeen. En daarmee zitten we dus helemaal aan de kant van dat het van God moet komen. Het is Gods liefde, het is God, wat God geeft. Het is genade. Genade geeft geschenken, hè? God geeft geschenken. En daar hoeven wij en daar kunnen wij niets voor terugdoen. Ja, we kunnen God danken, natuurlijk. Dat is wat ook God bedoelt, hè. hij wil graag dat respons in ons hart, dat roept hij op door zijn liefde. Dat is de bedoeling. Dat we hem danken voor datgene wat hij gegeven heeft, en dat is zo ongelooflijk veel. We zitten nu in Romeinen gelaten, maar als u straks door zou steken voor uzelf naar Efeze, Philippense, Colossensen. ja, dan gaat het helemaal open, hè, die schatkisten van God. Die, heils, ...die heil, die schat... ...die rijkdom, dat gaat dan helemaal open... ...dat schenkt hij ons allemaal... ...in genade, ongelooflijk... ...en dat is iets wat wij ontvangen... ...door geloof, geloof is slechts het kanaal... ...waardoor wij die rijkdom... ...van God ontvangen... ...het is niet zo, wij moeten geloven... ...als voorwaarde, nee... ...God geeft ons geloof en daardoor kunnen wij het ook... ...aannemen in de zin van... ...wij aanvaarden het en wij danken... ...God ervoor, dat wij er niets voor... ...hoeven te doen... Maar dat hij het ons geeft en wij danken God en met een hart vol genade. He, dat, is, dat is wat, wat uh, het evangelie in ons bewerkt. En dat er dan ook een leven is wat wij leven in geloof en uit geloof, ja zeker wel, zeker wel. Dat verandert ons leven, dat heeft ons leven veranderd. Dus wij leven ook uit geloof. Dat betekent wij zetten onze voetstappen in deze aarde, op deze aarde in geloof. Wij handelen en wandelen in geloof. Niet in dat wat wij waarnemen, maar wij wandelen in geloof, zegt Paulus. 2 Korinther 5 vers 7 denk ik nu aan. Hè. Wij wandelen in geloof niet door wat wij waarnemen. En hoe leidt God dan je leven? Nou, ik zei laatst iemand in een gesprek van... ...God leidt vaak door de omstandigheden. Vaak word je door de omstandigheden in een bepaalde richting geduwd... ...en dan lijkt het wel alsof het niet anders kan... En dat is dan eigenlijk kennelijk dan de weg wie God bedoelt. He? En je zegt ook wel eens, ja, Paulus, bij Paulus was het zo, er ging een deur van het geloof ging open. He? Handelingen 14. God had een deur van het geloof geopend bij de natie. Ja, En Paulus ging wel eens naar de ene stad en dan werd hij verhinderd om naar de andere te gaan. Dan wilde hij wel naartoe, maar dan werd hij verhinderd. En de ene keer zegt hij, de Satan heeft mij het belet. En de andere keer zegt hij, de geest van Jezus heeft mij de andere kant opgestuurd. Uh, hoe dan ook, uh, vaak door de omstandigheden, doordat hij verhinderd werd, ging hij de een of de andere kant op. En, en, en werd hij gewoon gedwongen als het ware door de omstandigheden. Kijk, als je ergens gestenigd wordt, dan lijkt het mij dat je daar ook niet lang meer blijft. Hè, dat je dan op een gegeven moment vertrekt. Want dat is wel erg duidelijk dat je dan niet welkom bent. Toch? Nou, dan ga je wel ergens anders heen. Nou, dan is op dat moment God die het naar de volgende plek toe leidt. En daar gaat dan het evangelie weer door. Dat kan. Dus het principe is geloof. He, je kan het niet tasten. We krijgen geen briefje uit de hemel. En het is ook niet zo van als je nou voor een stoplicht staat. En als het nou direct op rood springt. Dan weet je dat je wel of, zus, wel of niet zus of zo moet handelen. He, zo leven sommige mensen hoor. Dat is ongelooflijk. Maar het is echt waar. Heb ik echt gehoord letterlijk. Uit iemands mond die zo leeft als geloven. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet hè. God die leidt in bepaalde omstandigheden en dat is, nou goed, daar waar je kan zijn kan je zijn en daar waar je niet kan zijn kan je niet zijn. En, en ja, dat klinkt misschien allemaal erg vaag, maar anders is het niet. En God leidt gewoon door alle situaties in je leven en uh, als je daarop let en je, je bent daar dagelijks bindend mee bezig, dan ga je dat ook zien, dat het zo werkt. En dan ga je ook zien welke kant je op moet. Dus het principe is uit geloof. Hè. Dat is niet alleen uh, de eerste keer dat we ons bewust worden. Dat we het evangelie horen, Dat we ons bewust werden dat Jezus onze redder is. Enzovoort. Hè. Dat is het prille begin. Maar ook daarna is ons leven een leven uit en in geloof. Dat blijft altijd zo. Het is niet zo dat we daarna uh, verschrikkelijk hard aan het werk moeten. Allerlei werken moeten produceren om ons geloof te bewijzen. Of... God te bedanken voor wat hij ons gegeven heeft, dat we, ik, ik weet niet wat allemaal moeten doen en de een moet dan nog bijna nog meer doen dan de ander, een soort concurrentiestrijd wordt er dan, Zo dat, dat is het allemaal niet, het kan best zijn dat God je veel te doen geeft, dat kan wel, maar dat moet je niet zien als, nu doe ik een tegenprestatie, hè, als het ware doe ik iets terug naar God toe, omdat God me zoveel gegeven heeft, zo moet je het niet zien hoor. Nee, het is God die jou dan activeert om dingen te kunnen doen. En mogelijkheden geeft om dingen te kunnen doen. En, en voor jouw oog of in een ander zijn oog is misschien dat de ander dan minder doet. Maar dat weet je helemaal niet hoor. Maar dat lijkt dan zo. En de ander doet dan misschien minder. Maar God gebruikt die ander dan misschien op een hele andere manier. En God gebruikt misschien gelovigen ook om hun hele leven voor allerlei dingen te bidden. Dat is, ook, dat is ook een dienstbetoon hoor. Wat je doet als je voorbeden doet voor anderen. Dat is ook dienstbetoon. Dat zien andere mensen allemaal niet. Maar dat hoeft toch ook niet. Kijk die fariseeën. Die gingen het openbaar staan. En met gewaden. En die gingen uitgebreide gebeden uitspreken. Dat de mensen het vooral toch maar zien mochten. Hoe goed zij dan met hun godsdienst bezig waren. Hoeveel zij dan wel niet deden. Dat waren de fariseeën. Dat is een hele andere, andere gezelschap. Maar wij zijn gelovigen. En nou, bij ons gaat het. Ja, de een doet dit. De ander doet dat. En God zet ieder in dat lichaam in. In een bepaalde iets. En ieder is nodig, we kunnen niet zonder elkaar, ieder is nodig, we zijn aan elkaar gegeven. Nou zo werkt dat, hè? maar het blijft altijd het principe van geloof. Hè? Dat is, uh, we moeten niet ineens overstappen op Jacobus, dat we dan overstappen op de werk, hè? dat niet. Nee, we blijven bij Paulus en dan blijft het altijd leven in geloof. En dan zeg ik altijd van, nou lees de brief maar, want dan gaat het over onze wandel. De hele gelaten brief, hoor, gaat in feite over, over het leven van een gelovige, het leven, het leven in geloof, het leven in genade. En daar draait het allemaal om. Nou, zonen, hè? dus degenen die uit geloof zijn, zijn zonen van Abraham. En ik heb misschien al eens een keer die bekende discussie genoemd tussen de fariseeën en de heer Jezus. Want die waren voortdurend in discussie. Dat is vooral het Johannes Evangelie, hè, waar je dat leest. En die zeiden van ja, nee, wij zijn zonen van Abraham. He, Abraham is onze vader. Toen zei de heer Jezus, nee, heel iemand anders is jullie vader. En die nam het blad voor de mond. De heer Jezus zei gewoon dat zij de diabolos, de tegenwerken tot vader hadden. Johannes 8, je kunt het gewoon nalezen. Dat zei de heer. En zij meenden dat ze zonen van Abraham waren. En dat waren ze misschien wel naar het vlees, maar niet de ware zonen van Abraham waren ze daarmee. Want degene die werkelijk zonen van Abraham zijn, zijn degene die uit het geloof zijn. Zonen van Abraham, wie zijn dat dan? Nou allereerst, zoon is een bouwer, hè? een ben in het Hebreeuws. Een ben. Een ben is een zoon, benoni, benjamin. Noemen ze maar op Benhadat. Uh, nou, zo kun je nog wel een hoop uh, mensen noemen hè, die, uh, die beginnen met Ben. Dat betekent gewoon zoon. In het Aramees is het bar. He, als een Joods jongetje zoon van de wet wordt, dan heet hij bar Mitswa. Dan wordt hij zoon van het gebod. Hè. Maar bar is eigenlijk een Aramees woord, maar het betekent ook zoon. Maar Ben, dat is het Hebreeuwse woord voor zoon. Dat is afgeleid van het werkwoord bana. In het Hebreeuws betekent bouwen. Dus een zoon is in feite ook een bouwer. Een bouwer namelijk van een huis. En wat bedoel je dan? Nou, dat is op verschillende manieren. Namelijk, eh, als we kijken naar Mozes. Die was getrouw in het huis. Hè, het huis van Israël. En de heer zelf is getrouw in heel zijn huis. Staat er dan. Hè. Nu, nu zit ik in Hebreeën 3. De heer zelf hè, is ook zoon. Maar die, die bouwt dan ook aan, aan een huis. Hè. En... Eh, als je zoon bent van in een familie. Dan bouw je dus die familie. Dat, want de familie wordt ook een huis genoemd. Hè? Het huis van Jacob bijvoorbeeld. Dat is de familie van Jacob. Dus een zoon van Jacob. Die bouwt dat huis van Jacob verder. Dat, dat is ook een gedachte van zoon. Hè? Zoon is ook de lotdeelgenieter. Is de erfgenaam. Die dan dat, die familie. Of dat bezit. Of hoe dan ook. Verder voortbouwt. Dus de zoon. Een zoon is een bouwer. En dat zijn dan ook wij, hè? want ook wij zijn zonen natuurlijk van hem, hè? Wij zijn zonen van God. En daarom zijn we ook bouwers, bouwen wij mee aan een geestelijke woonplaats van God hè? in de geest. Daarom bouwen wij en straks zullen wij ook, als we boven zijn eenmaal bij de hemelingen, zullen wij ook daar hè, verder als zonen geopenbaard zijn, hè. Want de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. En daar zullen wij dan dat koninkrijk, dat geestelijke koninkrijk, dat koninkrijk van de zoon zijnde liefde, zullen wij daar daarboven uitbouwen als zonen van hem. Onder leiding van de grote zonen van God, hè? de heer Jezus Christus zelf uit. Nou, als het gaat om zonen van Abraham, daar heb ik op gezet, dat is Israël. Ziet u hier op de dia staan? in principe van wie het hart besneden is, hè, want het gaat, hebben we vorige keer ook gezien, Deuteronomium 30, om de besnijdenis van het hart, die bedekking moet van het hart weggenomen worden namelijk, en die wandelen in de voetsporen van het geloof, en volgens het onderwijs van de twaalf de grondregels in acht nemen. Dan heb je dus die lijn hè, van Israël te pakken. Dat is de lijn van de besnijdenis, dat is het evangelie van de besnijdenis. En dan heb je zonen... He, alle zonen, die zijn als het ware, let op als het ware, nakomelingen, geestelijk gezien, uit geloof. He, dus geestelijk gezien zijn wij, voor wat betreft het geloof, zonen van Abraham. He, want wij geloven net zo als Abraham. Wij geloven terwijl wij niet zien. Wij horen alleen en wij geloven. Net zoals Abraham alleen hoorde en geloofde. En op weg ging. Nou, dat geldt voor ons precies eender, hè, dat principe. Dus op die manier zijn wij zonen van Abraham en is Abraham inderdaad onze vader. Maar dat moet je dan niet verder gaan uitbouwen in vleeselijke zin alsof je dan ineens bij het volk zou horen, want dan gaan we kindertjes besprenkelen en dan gaan we zingen. Het verbond met Abraham zijn kind, of met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, maar dan zit je op de lijn van geest tot kind zijn. Dat doen ze in de kerken, dat zingen ze dan ook hè, bij dopen, besprenkelen bedoel ik, als ze kindjes besprenkelen, dan zingen ze dat, maar dat klopt niet, dat klopt, dan klopt het niet, omdat het dan iets gaat, wat, omdat ze dan menen dat zij geestelijk Israël zijn, dus in de plaats zijn gekomen van Israël, en dat die beloften van Israël overgegaan zijn op de kerk, dan zitten ze helemaal in dat denken. In sommige kerken denken ze dan zelfs, als het kindje gedoopt wordt, besprenkeld wordt, dat hij dan wedergeboren wordt. Hè? De veronderstelde wedergeboorte. Maar ik zal u niet vermoeien met theologie, verder. Ik stop er nu gauw weer mee. Maar dan zit je dus helemaal in een andere lijn van denken. Niet schriftuurlijk. Sorry. Maar zonen, hè? dat zijn dus nakomelingen, geestelijke nakomelingen van Abraham. Wij geloven net als Abraham. Wij zien niet en nochtans geloven wij. Wij hebben ook beloften ontvangen. Weliswaar andere beloften dan Abraham, Maar wij hebben ook beloften ontvangen. En wij geloven in de beloften die God gegeven heeft. Die in Christus Jezus ja en naam zijn. Allemaal. Dan gaat hij dus allemaal vervullen God. He, want hij is de betrouwbare. Hij doet wat hij beloofd heeft. Zo zijn we dan zonen van Abraham Als we zo leven. Zoals Abraham leefde. He, die had zijn tentpinnen weliswaar in de aarde geslagen. Maar niet al te vast hoor. Want die kon hij er zo weer uittrekken. Nou, dat geldt voor ons ook, hè. Wij slaan onze tentpinnen niet al te vast in deze aarde, want wij verwachten het niet van deze aarde. Wij hebben geen toekomst op aarde. Wij hebben helemaal geen taak hier op aarde. Wij wachten totdat het bazuin klinkt. Dat is eigenlijk ons leven, hè. Ja, en als je het anders gaat doen, zit je op een verkeerd, verkeerd spoor. Dan ben je misschien wel heel druk bezig, maar het is allemaal verspilde energie. Sorry. Hout, hooi, stro en dat verbrandt straks heel snel He, net zoals je een, een, een droog papiertje in de open haard gooit dat is zo verbrand nou zo zal dat dan gaan He, op die manier, dat is natuurlijk het beeld dat, dat snapt u wel, maar dat is dan ineens, is het allemaal vloed weg. er blijft weinig van over maar laten we alsjeblieft in ons leven bouwen met goud, zilver en kostbare stenen dat is de evangelie van Paulus Ja, en ja, ik, ja vogels blijven toch leuk, hè? Als, als beeld van een gelovige. Hè? Want hij staat hier even op die boomtak, maar hij kan zo wegvliegen de hemel in. Nou, dat ja. gebeurt met ons straks natuurlijk ook. Hè? We zijn straks zo ineens, maar vloep weg. Hè? Daar wachten we op en dan, ja, veel kleuren. Vind ik wel mooi eigenlijk, ja. al die kleuren hè, van de wijsheid van God. De veelvuldige wijsheid van God. Dat zit er ook allemaal een beetje in. Maar is wel mooi. En de even heeft je snaveltje dicht en dan luistert gewoon. Dat is ook wel eens goed voor geloven om dat te doen. Gewoon een snaveltje dicht houden en luisteren. Maar goed, we gaan even verder naar de volgende dia. Dus erkent dus dat deze die uit geloof zijn, dus het principe van geloof, die zijn zonen van Abraham. En Abraham zijn naam, dat weet u, die werd veranderd van Abraham. Hij was vader of verheven vader, hè. Ab is vader en Ram dat heeft te maken met Rama of rimmon. Of Ramatayim, maar daar ga ik een beetje wat verder. Hè. Maar verheven vader. En hij werd Abraham, want die He weet u nog wel, die letter, die kwam in zijn naam. Hè, die vijf, die kwam in zijn naam. En toen was hij eh, verheven vader van een menigte. Hè, want die toevoeging betekent eigenlijk... Abraham, toen werd het in feite een menigte. Dus verheven varen van een menigte. En dat klopt ook, want ja, hij zou zelfs tot zegen gesteld worden en zijn zaad voor alle volkeren, voor de natieën. Dus vandaar die menigte. Kijk, bij Abraham ging het om geloof. Nou, u weet dat het is zonder rituelen, hè? we doen niet aan religie. Geloof is geen religie. We hebben dus geen rituelen, geen werken of symbolen. Helemaal niets. We hebben alleen de schrift. En dat is meer dan voldoende. En dat is meer rijkdom dan je ooit met welke ritueel dan ook kan verkrijgen. Abram was nog onbesneden. Dat heb ik daarnet al gezegd. Abram, hè, die verheven vader, die ging op weg. En in Genesis 17 werd de letter He, net als bij Sarah, aan zijn naam toegevoegd. Toen was het niet langer Sarah-i, maar Sarah. En toen was zij ook hè, naar de mens gesproken. Niet meer in staat om nog kinderen te krijgen. Maar door geloof... Zegt de Hebreeën schrijver, verkrijgt zij kracht om alsnog kinderen te kunnen voortbrengen. En toen kwam Isaac, en dat was natuurlijk lachen voor die twee. Ja, dat weet u wel. En de schrift die vooruitzag, dat is het volgende vers, vers 8. De schrift nu, die vooruitzag dat God de naties uit geloof rechtvaardigt, verkondigde tevoren evangelie aan Abraham. In u zullen alle natieën gezegend worden. En dat noemen ze heel mooi met een theologische term. Nou ja, niet helemaal theologisch, maar proto-evangelie. Als je dan op cursus gaat in de kerk, dan leer je dat. Pro, het proto-evangelie. Nou, het is eigenlijk tevoren evangelie, dus hè, inderdaad pro en dan dat woord evangelie verkondigen. Nou, dat doet de schrift. Hè? Kijk, hier wordt de schrift voorgesteld als een persoon. Vandaar dat u even bij dat woord schrift ziet staan, pf. Dat betekent personificatie, dat is een bepaalde stijlfiguur dan wordt die schrift als was het een persoon voorgesteld die vooruit zag he, zo gebruikt Paulus dan hier dat woord de schrift die zag inderdaad vooruit en dat doet de schrift altijd want de schrift is eigenlijk altijd profetisch he. de schrift kijkt altijd vooruit he, de schrift verkondigt de waarheid van God en de schrift laat zien wat in de toekomst ook gaat gebeuren zo is de schrift eigenlijk te allen tijden profetisch. Het zij in echt profetieën die vervuld gaan worden. Maar natuurlijk weten we ook van de typologie. Hè? De typen, de beelden die in de schrift zoveel voorhanden zijn. Daar soms tijmde je daarover en kun je niet eens alles vertellen in een kort gedeelte. Omdat het dan te lang duurt. Maar dat is soms ongelooflijk. Typologie die er in het leven van gelovigen zit. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Jozef. Een ongelooflijk type van Christus. Ongelooflijk. Tot in de details aan toe. Prachtig hoor. De geschiedenis van Jozef. Het is echt, echt de moeite waard. Blijf ik zeggen. Maar ook die van Abraham en die van Jacob en die van Isaac. Zijn allemaal natuurlijk type van de Heer. Hè? Want het verwijst allemaal naar Christus. En zo Abraham zelf ook. Hè? Abraham was in feite zelf ook een type van Christus. Niet alleen een voorvader. Want de Heer Jezus Christus is niet alleen... Uh, voor wat betreft geloof een zoon van Abraham, maar ook letterlijk een zoon van Abraham, he, staat er in Matthäus 1, he, dat de genesis van, van hem, dat is dat hij de zoon is van Abraham en de zoon van David. Dat is een van, dat is een van de eerste dingen die gezegd wordt in Matthäus b En dan wordt het ook aangetoond vanuit die lijn, he, vanuit de koningslijn zeg ik altijd. Het is niet, niet zomaar een geslachtsregister, het is de koningslijn. En dat gaat dan via David, hè, via Juda, David, en dan gaat het naar de Heer toe. Dus de Heer was niet alleen geestelijk gezien, dus ook wat betreft geloofzoon van Abraham, want hij was net zo'n gelovig als Abraham, maar ook in de letterlijke zin, hè, qua afstamming. Dus daarin zag de schrift natuurlijk ook vooruit, hè, Abraham een type van de Heer Jezus Christus, die ook wandelde in geloof hier op aarde en wist dat Vader hem terecht zou brengen. en de schrift dat is dan Genesis 12 vers 3 hè, dat wordt dan aangehaald in u zullen alle naties gezegend worden is Genesis 12 vers 3 en ook nog een andere tekst uit Genesis dat zullen we zo meteen gaan zien maar de schrift die zag vooruit hè, dat vind ik toch iets geweldigs hoor want als je de schrift leest dan zeg je van ja dat zijn uh, hoofdstukken allemaal in Genesis en wat moet ik ermee en wat kan ik ermee en soms lijkt het ook zo ja wat maar als je dat gaat bestuderen en je weet wat meer van het Nieuwe Testament, om zo maar te zeggen. Dan ga je ineen, toch soms dingen ineens ontdekken. En dan ontdek je ineens heel raak van, hé, wacht eens even. In die geschiedenis zit eigenlijk voor voorafschaduwing van wat later werkelijk zou gaan gebeuren. Dus het wordt daar in feite, in de typen, wordt dat al aangegeven. Maar dan moet je dus wat diepere kennis hebben van de schrift. He, dat ligt niet aan de oppervlakte. Dat moet je eronder zoeken. Vandaar dat we de schrift ook onderzoeken. He, dan zoek je onder de oppervlakte van de tekst als het ware. Naar diepere lagen. Want er zitten altijd meerdere lagen in een tekst. En dan stuit je op geweldig veel rijkdom. He, daar zullen we ook nog wel wat van zien. Dat het alleen al in bepaalde woorden. En in bepaalde letters. In een bepaalde volgorde. Dat heeft allemaal met elkaar verband. En dan wordt het heel boeiend en heel rijk. He, de schrift is dus hier als persoon voorgesteld. He, die vooruit zag. Nou. Dat God de natieën uit geloof rechtvaardigt. Hè, want we zitten hier in Genesis eigenlijk. En dan zitten we dus ver voor de wet. Want daar gaat Paulus natuurlijk over spreken. Hè, over de wet. Maar dan zitten we dus ver voor de wet. En daar wordt gesproken over dat de natieën uit geloof gerechtvaardigd worden. Het grote voorbeeld. Abraham zelf. Het geloof van Jezus Christus. Hè. Wij zijn dus gerechtvaardigden. Als het daarom gaat... Uit het geloof van Jezus Christus. Hè? En we zijn gerechtvaardigd voor God. En ik vond een mooie definitie bij een Duitse broeder. Een zeer fijne, betrouwbare Duitse broeder die fijne studies schrijft. Uh, rechtvaardiging, wat is dat eigenlijk? Dat is weer op een andere manier gezegd denk ik dan. En, en wel fijn gezegd. Dat is een corrigerende uitspraak van God. Waarmee iemands gerechtigheid wordt vastgesteld. Wij worden niet rechtvaardig gemaakt. Wij worden niet rechtvaardig gemaakt, zo staat het ook nooit in de schrift. Wij worden door God rechtvaardig verklaard. Dat God ons rechtvaardigt is een uitspraak van God. Jij bent gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Jij bent gerechtvaardigd in zijn bloed. Jij bent gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Alsjeblieft. Dat is maar een uitspraak hoor, in Romeinen 3. En dat betekent, hè, en waarom, waarom is die definitie hier nu een corrigerende uitspraak? Waarom is het een corrigerende uitspraak? Omdat vanuit God gezien... Uh, konden aan alle kanten vastgesteld worden, je bent een zondaar, en dat doet Paulus ook in Romeinen 3, niemand is rechtvaardig, er is niemand die goed doet, alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze alle onnut geworden, enzovoort, enzovoort. Dan haalt hij achter elkaar haalt hij de tenag aan, hè? uit de psalmen, uit prediker, uit Jezaja, noem maar op. Aan alle kanten blijkt, al die mensen, ook de joden dus onder de wet, zijn allemaal zondaren, allemaal doelmissers. Er is niemand rechtvaardig. Allen zijn afgeweken. En nu komt de corrigerende uitspraak op grond van het werk van Christus, door het geloof van Jezus Christus, jij bent gerechtvaardigd. Hoe? Door geloof, door het geloof van Jezus Christus? Jongen, dat is geweldig zeg. God verklaart ons rechtvaardig. Jij kunt niks doen om rechtvaardig te worden, want dat was ook Luther zijn probleem, maar God recht, verklaart jou rechtvaardig en zegt tegen jij, jij bent gerechtvaardigd. Waarom? Door geloof. Door zijn bloed. Door de vrijkoping in Christus Jezus. En dan kan er vervolgens nooit meer iemand ooit nog een beschuldiging tegen jou inbrengen. He, dan kijken wij rond in het heelal en dan vragen wij ons af, wie kan ons beschuldigen? Nou, niemand. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We zijn rechtvaardig, hè? He, Romeinen 8. Niemand kan ons ooit beschuldigen. Wie zal beschuldiging kunnen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niemand. Want er staat gelijk bij, Christus Jezus is degene die rechtvaardigt. En God blijkt rechtvaardig te zijn. Volkomen rechtvaardig. Ook als hij degene die rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is, he, staat er. God is volkomen rechtvaardig als hij zegt tegen zondaren jij bent rechtvaardig en dat is los van de wet, want in de wet stond weet u nog, Deutonomium 25 vers 1 je zult de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de zondaar zul je veroordelen of de onrechtvaardige hè, of de ongerechtige zul je veroordelen dat zei de wet maar wat, wat gebeurde er voor de wet rechtvaardiging op grond van geloof en dat doet God in deze tijd precies eender Gerechtvaardigd door geloof. Dat is dus helemaal los van de wet. Hij heeft er, staat er helemaal los van. Hij heeft er niets mee te maken. Dat deed God al voordat de wet kwam. 430 jaar ervoor al. Als het daarover gaat. Kijk, en die lijn van de gedachte wat ik nu al neerleg, die trekt Paulus in gelaten 3. Dat is de lijn. Dus het is volkomen onafhankelijk van de wet. Vandaar dat hij zegt. Oh, onbezonnen gelaten. Wie heeft jullie betoverd dat jullie onder de wet gaan leven? Paulus was natuurlijk verbijsterd dat ze dat gingen doen. Hij was verbijsterd. Want notabene mensen uit de natie op wie nooit de wet was gelegd, die waren gerechtvaardigd door geloof. En wat gaan ze doen? Ze gaan ze kruipen onder de wet. Die al lang voorbij was. Die periode was voorbij. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Zouden we in het Rotterdam zeggen. Waar ben jij nou helemaal mee bezig? He? Je zit ernaast. Want je gaat, volledig, je gaat dan in feite voorbij aan dat je gewoon gerechtvaardig bent. En dat je leeft uit geloof. Zo, dat is het. Nou, dat is, een, dat is dus een uitspraak van God. Mensen, geloof dan die uitspraken van God. Dat is, je hebt er geen groot verstand voor nodig. Maar het gaat om geloof in de uitspraken van God. En dat kan, wat wij dan zeggen, verstandelijk gezien, de meest eenvoudige, kan dat geloven. Want het is helemaal niet afhankelijk van jouw intellectuele uh, mogelijkheden. Het gaat gewoon om geloof. Dat is voor ieder. Dat is ook het mooie van geloof. Het gaat ook voorbij aan, aan verstand... God zal de wijsheid van deze wereld toch te niet doen. Dat is toch al lang te niet gedaan. Wij kennen toch de ware wijsheid, Christus. Die ons geworden is van God wijsheid. Wordt zo'n eerste genoemd, hè. Wijsheid. Nou, daar, daar, We zijn het meest wijs als we God geloven. Waar, waar begint de wijsheid eigenlijk? Bij de vrezen des heren, toch? De vrezen des heren, dat is het begin van de wijsheid. Nou, als je gelooft, dan ben je bezig met de vrezen des heren, hoor. Geloof heeft daar alles mee te maken. Diepe eerbied hebben voor God betekent diepe eerbied hebben voor de God die per definitie spreekt. Want dat is een God. Andere goden kunnen niet eens spreken. Die zijn dom en stom. Die afgoden. Die kunnen niet eens spreken. God spreekt. En het doet wat hij beloofd heeft. Nou, dan, dan vrees je God als je zijn woorden gelooft. Daar begint het mee. En dan ben je wijs. Dan ben je wijzer. ...dan de grootste filosoof. Dan ben je wijzer dan Plato. Wijzer dan Socrates. Wijzer dan, moet ik nog een hele serie noemen? Nee, hoeft toch niet, hè? Dat is allemaal niet interessant, hoor. Het is allemaal gefilosofeer. Je komt geen stap verder. Je kunt veertig jaar filosoferen... ...en dan ben je nog geen stap verder gekomen. Dan weet je nog niet wat waarheid is. Dus je zelf gaat denken. Dan kom je tot, toch mee shoppen. Maar ja, goed... We weten dat God roept en dat God het uitwerkt. Het is wel eens goed om al even wat hoger te gaan staan en heb je een mooi uitzicht. Hè? Dat is eigenlijk ook wat het evangelie van Paulus je biedt. Een geweldig uitzicht. Een geweldig uitzicht over dat hele grote plan van God. Hè? Dat brengt je op echte hoogte, het evangelie van Paulus. Andere evangelie niet, dat is altijd lager. Maar het evangelie van Paulus stelt je op de hoogte van hoe het zit met God... En stelt je op de hoogte, zodat je overzicht hebt over zijn plan. Over hoe God het uitwerkt. Nou goed, de schrift die verkondigde dus tevoren evangelie aan Abraham. En dat zag al natuurlijk op onze tijd. Hè? Er zou een hele periode van de wet zou er nog tussen komen. Maar het zag in feite ook al op onze tijd. Hè? En in feite gaat dat principe van geloof ook door onder de wet trouwens. hoor. Dat zullen we nog gaan zien. Want ook in die periode Israël onder de wet, God in feite ook geloof, Dat zal ik u ook nog laten zien. Dat blijkt ook uit de uitspraak die in dit stukje genoemd wordt. Kijk, de schrift dat is eigenlijk een vreugdebode. Dat is eigenlijk wel mooi. Die wordt in de schrift verschillende keren genoemd. Hè, een vreugdebode. Uh, die vinden we bijvoorbeeld in die teksten die daar genoemd worden op deze dia. 2 Samuel 18 vers 26. En we kijken even, die kunt u voor u eens opzoeken... En dan moet u ook het verband zien in al die teksten tussen de wachter die daar genoemd wordt. De wachter, dat is dus een ziener, een uitkijker, en uitkijker. En het geloof en die vreugdebode. Maar we gaan even kijken naar Jezaja 41, vers 27, want daar wordt die vreugdebode ook genoemd. Jezaja is altijd een prachtige naam. Dat betekent redder zal zijn. Ja, of ja is dan een. Jeza, ja. Dus redder zal zijn, ja. En ja is natuurlijk de afkorting van de naam JW. He, dus redder zal zijn, JW. Dat zegt eigenlijk de naam Jezaja. En dat ademt dat hele boek Jezaja ook. He. Jezaja wordt ook wel eens genoemd de evangelist onder de profeten. En dat is ook niet zo gek hoor. Want ja, er wordt wel veel geweldige toekomst en heil in aangekondigd. Dus ja, dat is wel goed nieuws natuurlijk. En. In Jezaja 41, daar lezen we dan in het 27e vers. En het gaat even nu niet om het, uh, direct om het verband, want dan voert het weer te ver. Maar dan staat er in vers 27, ik de eerste zeg tegen Sion, zie, zie ze daar. En tegen Jeruzalem, ik zal een vreugdebode geven. Want ik zag toe, maar er was niemand, zelfs niet onder deze, er was geen raadsman. Dat ik hun niet zou vragen en zij mijn antwoord zouden geven. Zie zij allen zijn nietigheid. Hun werken zijn niets. Hun grote beelden zijn wind en leegte. Die vind ik eigenlijk wel mooi. Zo die uitspraak. Hè? Hun gegoten beelden zijn wind en leegte. Vind ik wel aardig. Ik had het net al over de stomme afgoden. Die niets te zeggen hebben. Nou, dat hebben ze ook niet. Dat blijkt hier maar weer. Hè? Hun gegoten beelden. Het zijn beelden die door de mens gegoten zijn. En vervolgens gaan ze ervoor knielen. De dwaasheid ten top. Maar ja. Die vreugde dat heeft te maken, hè? en ook als er in, de, in, de, uh, in het oude testament wordt aangekondigd. Uh, iemand een brenger van een boodschap of iemand brenger van evangelie. Dan wordt daarvoor gebruikt het woord bazar of het woord bezor. En dat, dat is hetzelfde woord als vlees. Dat is eigenlijk wel, waarom zeg ik dat? Omdat in Johannes 1 staat, het woord is vlees geworden. En dat Johannes wist natuurlijk dat in het Hebreeuws, dat woord Bezor of Bazar, zowel vlees kan betekenen als iemand die een goede boodschap brengt. Dus evangelie brengen. Daar heeft het allemaal mee te maken. Dat is hetzelfde woord. Wat voor diepere gedachten zit daarachter, namelijk dat iets wat eerst uitgesproken is, wordt dan ook daadwerkelijk concreet. Het wordt werkelijkheid. En als het concreet tastbaar wordt, dat kun je weergeven met het woord vlees. Dus als de beloofde Messias komt, en die kwam als mens hier op aarde, is die gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Niet dat hij gezondigd heeft, maar hij is gekomen in de gelijkheid van het vlees waarin bij de andere mensen de zonde woont. Dus hij werd op die manier vlees. En hij was die vreugdebode in feite. Dus dat is dan een beetje... De gedachte die zo in het Hebreeuws zit. Hè. Dus het, heeft, het Hebreeuws is een hele rijke taal, wat dat betreft. Eén woord heeft altijd meerdere betekenissen, maar dat is in het Nederlands natuurlijk ook zo. Daar gebruik ik altijd het woord bank voor. Het Nederlandse woord bank heeft meerdere betekenissen. Er zit wel één kerngedachte in, maar het heeft meerdere betekenissen. Hè. Nou, Zo ook met het woord bazar of bezor, betekent dan vlees. En vlees betekent natuurlijk ook dan het vergankelijke. Hè? Het, het vlees is als gras, het gras verdort, de bloem valt af, weet u wel, ook in Jezaja. Zo is het vluchtige van de mensen. Mensen mens is eigenlijk zo, het is een zucht en de mensenleven is voorbij. Maar hier gaat het dan om die bode, die vreugdebode. En die zien we ook in Jezaja 52. Jesaja 52. En dan zien we dat er ook gesproken wordt over die bodem... ...maar dan over die voeten, die lieflijke voeten die door... De, ...dan ga ik misschien heel snel even hoor... ...die lieflijke voeten die door Maria gezalfd werden, weet u nog, in Bethanië. Die voeten zijn dat eigenlijk. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen... En die tegen Sion zegt, uw God is koning. Nou, dat is natuurlijk, als dat koninkrijk gaat aanbreken hier op aarde. Hè, als hij zijn voeten, Zacharia 14, gaat zetten op de olijfberg. Hoe lieflijk zijn de voeten op de bergen. Hè? Daarover gesproken. De voeten van hem die het goede boodschapt. Die evangelie brengt. Hè? Daar, hebben we, daar hebben we ook weer dat woord bazar. Komt daar naar voren. Die vrede laat horen. Die boodschap brengt van het goede. Hè? Dan komt dat... Koninkrijk van gerechtigheid en vrede van de Messias hier op aarde. het aardse koninkrijk, dat gaat aanbreken. Hè? Heil. Dan is, wordt er tegen Sion gezegd, uw God is koning. Dan is hij ook zichtbaar koning. Maar zo werkt God. Hè? Kijk, God heeft namelijk zijn koning al gezalfd. Die is al gezalfd, al lang al. 2000 jaar geleden al. Heeft hij is een koning gesteld, de gezelfde, de Heere Jezus Christus, Christus betekent gezelfde, die is al koning. Hij zei ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt Hebreeën dan. Hem is wel gegeven alle macht in hemel en op aarde, alleen het is op aarde nog niet zichtbaar. En in de hemel ook nog bij lange na niet eigenlijk, als, ik, als we er even goed over nadenken he. Want de Satan is ook nog in de hemel. Die moet er eerst nog uitgegooid worden. He, soms wordt er door christenen wel gezegd van... Ja, de Satan gaat rond als een brullende leeuw hier op aarde. Dat is helemaal niet waar. Hij is in de hemel. Want hij moet er eerst nog uitgegooid worden. Openbaring 12. Dat is wel luid en duidelijk. Dat is allemaal nog toekomst. Maar, kijk. Hoe werkt God? Hij heeft zijn koning al gesteld... Wie is de ware koning, de koning der koningen, de Heere Jezus Christus, is door God in feite al aangesteld. Alleen wordt door de mensen absoluut niet geaccepteerd. Want die willen misschien democratisch zelf een koning kiezen. Die willen liever democratie. Maar God heeft zijn koning al gesteld hoor. En dan kunnen de mensen dan 2000 jaar nog wat langer tegen de hoop lopen. God zit in de hemel en hij lacht erom. Ik heb het nu over Psalm 2, hè? dat begrijpt u. God zit in helemaal al erom. Ik heb mijn gezalf al lang al gesteld. En die heeft alle macht. Alleen is het nog een kwestie van tijd dat het zal blijken. En die mensen in hun, in hun opstand, in hun eigen wijsheid, in hun vermeende het beter te weten dan God. Hè? Maar dat zal allemaal nog wel blijken hoor. Die waarheid, dat komt allemaal nog wel op tafel. Soms kan het lang duren, maar de waarheid komt op tafel. Dat is echt een kwestie van tijd. En dat zal gaan gebeuren. Nou, en dat is ook, wordt hier al aangekondigd in Jezaja. Hè? Dat die, uw God is koning. Nou, Dat, die, dat die is al in feite al aangekondigd. Alleen het is nu nog niet uh, zichtbaar. Er wordt nu nog strijd geleverd om Sion. Er wordt strijd geleverd om Israël. Ja, inderdaad, dagelijks. Dagelijks wordt dat lotdeel bestreden, ja, inderdaad. En dat geldt voor ons ook, boven, ten midden van de hemelingen. Dagelijks wordt dat lotdeel bestreden. Dagelijks worden de huurige pijlen afgeschoten en is de strijd. Jawel, maar dat is een geestelijke strijd. De strijd van het geloof. We hebben we het weer, hè, geloof. Strijd, de goede strijd van het geloof, zegt hij tegen Timotius. Paulus. Nou, dat is die strijd. Die strijd van het geloof. En dat heeft dus te maken met het woord. He, geloof in de uitspraken van God. Nou, die vreugdebode, die vertelt dus Evangelie. En die komt ook naar voren in Nahum 1, vers 15. Uh, en Nahum komt Habakkuk, maar daar gaan we zo nog naar kijken. Uh, Naham, he, dat is heel mooi. He. Naham, zo, die mooie, die profetenamen. Naham betekent ook hij die troost. Naham is het Hebreeuwse woord voor troost of vertroosting. Maar weet u nog, daar was Noach ook van afgeleid. He. weet u nog, Zeven verbonden. Hebben we dat even ook genoemd. Hè? Maar dus de trooster. God is de trooster. Christus Jezus is de trooster. En de Heilige Geest is de trooster. Dat is allemaal waar. Dat is, dat is allemaal het geval. Dus Nagam is de trooster. De profeet die de troost aankondigt. Dus je moet altijd letten op de namen hè, in de schrift. Dat weet u. Goed, we gaan gauw verder. In jou zullen alle naties gezegend worden. Dat is de uitspraak hè, die naar Abraham toe gedaan werd en er staat dan in Genesis 12 vers 3 in het Hebreeuws en in jou en in jouw zaad enkelvoud en dat zult u niet in uw vertaling zien staan maar dat is wel een toevoeging die uh, ingevoegd is, hè, aangevuld vanuit de Septuagin die teruggaat op een ouder handschrift een ouder Hebreeuws manuscript en in jou en in jouw zaad enkelvoud en dat is alweer een heenwijzing naar de Christus hè, want het zaad enkelvoud is Christus hij is de zoon van Abraham, heb ik er net al gezegd, Matthäus 1. Zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat is die, dat is die grote belofte. Hè? Dat is dat evangelie wat dus tevoren aan Abraham werd verkondigd. En wat die zegen inhoudt, dat zal later allemaal ingevuld worden. Kijk, en het woord zegenen in het Hebreeuws is Baruch. Hè? Zo heette die uh, scribent van Jeremia, weet u nog? Baruch. <tus> Maar dat is in het Hebreeuws het woord brik, dat is de beet, de rees en de kaf. En u ziet de getalswaarde erachter staan. En het wonderlijke is dat het woord zegenen ook te maken heeft met buigen of de knieën buigen. En daar zit een hele mooie waarheid weer in, dat als jij de knieën buigt, en dat betekent natuurlijk als jij bidt, als jij God dankt en bidt, dan, dan kun je als gelovige ook tot zegen zijn voor de anderen. Tot zegen voor je medegeloven. Tot zegen. Hè, dat zit dus ook in dat woord gezegend. Hè? Dus dat heeft een dubbele betekenis in het Hebreeuws. En nu wordt het nog bijzonderder als je die laatste twee letters omdraait. Dan heb je het woord bekor. kav rees. En dat betekent eerst De bekor. En u weet en u ziet dat het. Dat het Getal 2 overheerst, hè, 222. En in de schrift is namelijk de tweede blijkt altijd de eerstgeborene te zijn. Althans, die krijgt echt het eerstgeboorterecht. Of het recht van erfenis. Jacob en Esau, om maar een duidelijk voorbeeld te noemen. Esau was de letterlijk eerstgeborene, maar wie kreeg de zegen van de eerstgeborene? Wie verkreeg het recht? Voor de schotel linzensoep. Of het nou rood of groene. Waar we rode linzen waren, geloof ik. Hè? Rode linzen, ja, die eten we wel eens. Maar die verkocht dat eerstgeboorterecht. Voor een, voor een bordsoep. Of voor een komsoep, weet ik het. En zo werd Jacob tot eerstgeborene. Die verkreeg daarmee het eerstgeboorterecht. Dus de tweede. bleek. het recht van eerstgeboorte te krijgen. En als ik nog even verder terug ga in Genesis, geldt dat principe ook bij Abel en Seth. Abel werd doodgeslagen. Abel is eigenlijk een van de eerste typen van onze Heer. De allereerste was natuurlijk Adam, als type van de laatste Adam. Maar de tweede type was Abel, is een beeld van Christus. En die werd doodgeslagen door zijn broer, Kain. En Kain is daarin een type van Israël. En als je dat specifieke gaat toespitsen... Dan is dat eigenlijk een, een, een beeld van Juda. Want Juda. De twee stammen. Zorgde er eigenlijk voor. Dat hij werd gekruisigd. Als je helemaal strikt genomen gaat kijken. Maar goed. Dan nou trek ik de lijn even heel diep door. Hè. Kijk. Juda was ook in Babel. Juda en Benjamin. De twee stammen. Werden weggevoerd. De ballingschap in Babel. En in Babel werd het Judaïsme ontwikkeld. Dus binnen die twee stammen, de tien stammen waren al veel eerder weggevoerd in ballingschap naar Assyrië, dat weet u he, 722 voor Christus. En pas veel later, 586 voor Christus, werden de twee stammen weggevoerd naar Babel, koning Zedekia, Nebuchadnezzar. En zij kwamen aan Babel stromen en daar ontwikkelde zij het judaïsme, dat gebeurde dus bij die twee stammen. En daarin zit eigenlijk de uh, eigen gerechtigheid, de eigen zoeken van eigen gerechtigheid, al die tradities ernaast. We hebben ook de Babylonische Talmoed. Dat zijn al die tradities naast de schrift, die afleiden van. En ik durf u niet te vertellen wat er onder andere in de Talmoed staat, dat durf ik u niet te vertellen. Dan slaapt u vannacht waarschijnlijk niet. Nee, dus dat zal ik niet doen. Maar de talmoed, dat is iets hoor, dat is een enorm gegeven tradities, naast de wet, en daar ging de Heer Jezus bij gelegenheid enorm tegen te keren, enorm, daar nam hij geen blad voor de mond hoor, absoluut niet, dat is hij sowieso niet vaak, maar daar was hij helemaal fel op, want dat leidde af van de schrift, de tradities naast de schrift, die leiden af van, daarom zouden ze op een yeshiva niet de talmoed moeten studeren, maar de schrift zelf. Dat is veel beter. Dus uh, Juda is eigenlijk, eigenlijk, is die lijn van Cain, loopt eigenlijk via Juda. Cain, en dan prik ik ook even naar Nimrod. En ik prik naar Juda in ongeloof. En die zorgde ervoor eigenlijk dat de Heer gekruiseld werd. En als we kijken bij Abel, want daar kwam ik vandaan. Dan zien we eigenlijk dat Zet het recht kreeg van de eerstgeboorte. Want die werd in de plaats gesteld. Hè, zijn naam zegt het ook. Van Abel. En daar ging de lijn van onderschikking ging op Zet door. Dus die werd dan gesteld eigenlijk tot eerstgeboren. En dat zie je steeds in de schrift. Hè, dat de tweede wordt eigenlijk gesteld tot de eerstgeboren. En als ik naar het allerhoogste niveau ga. Dan zeg ik Adam de laatste Adam en de laatste Adam die kreeg, dat is de ware eerstgeborene dat is de ware eerstgeborene dan zit je op het hoogste niveau en die verkrijgt dan ook alles hè. die heeft dan ook uh, rechten, erfrechten en, en alles, hè, alles wat je maar kan bedenken daar heeft hij recht op als eerstgeborene hij is de eerstgeborene uit de doden en hij is de eerstgeborene van de ganse schepping Colossense 1 dus ja, hoger kan niet. Dat zijn de hoogste, hoogste aanduidingen die in de schrift van hem bekendgemaakt worden. Dus we zien dus dat die tweede wordt gesteld als de eerste. God neemt het eerste weg, Adam, om het tweede te stellen. De laatste Adam. Dat is even een vrije interpretatie van wat in Hebreeën staat. Goed, in jou zullen alle naties gezegend worden... En Abraham zal worden, en dit is dan de andere tekst uit Genesis die ik net noem, bedoelde, Genesis 18 vers 18. En Abraham zal worden, ja worden, ik heb het even hier wat letterlijker vertaald, tot een groot en machtig volk, en het woord volk is in het Hebreeuws goi, hier, denk En alle volken, Hebreus goyim, van de aarde zijn in hem gezegend. Dus Abraham zal worden tot een groot en machtig volk en alle volken worden in hem gezegend. In Abraham en daarmee ook in zijn nakomelingen gezegend. En daar doelt Paulus op. Hè? In jou zullen alle naties gezegend worden. Het gaat om geloof. Natieën worden dus gerechtvaardigd uit geloof. En niet uit werken, zegt deze dia. Geloof plus werken. Want dat komt wel voor in de Bijbel. Is voor de nakomelingen in het geloof van Abraham met een aardse bestemming. Lees Jacobus 2 vers 22. Hè, zullen we het even met elkaar lezen? Lezen we toch nog een keer in Jacobus. Hè? Maar het is helemaal niet verkeerd om dat te doen. Want dan zie je wel scherpe verschillen. Een heel de schrift is natuurlijk ons wel tot voorbeeld geschreven. Hè? Tot onderricht, tot voorbeeld. Maar je moet Jacobus de brief natuurlijk niet letterlijk op jezelf gaan toepassen. Want dat is niet terecht. Want hij is geadresseerd aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Of aan de twaalf stammen. Ja, in de verstoring. Dus je kunt het niet rechtstreeks op jezelf toepassen natuurlijk, Jacobus. Maar het is wel een ons tot lering en tot onderrichting geschreven. Zoals heel de schrift. En dan zegt hij dus tegen de twaalf stammen, die dus geloof plus werken hebben, vers 20... Jacobus 2 vers 20, maar wilt u weten o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is, is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden en de schrift is vervuld die zegt en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en er werd een vriend van God genoemd, He, dus zijn geloof bleek uit zijn werken He, en je moet het ook niet uh, voor ons omdraaien en te zeggen van nou, dan moet je noodzakelijk werken hebben om aan te tonen dat je gelooft. Nee, zo is het absoluut niet. Zo is het absoluut niet. Maar het is wel iets dat, he, wat Abraham deed met Isaac, was wel iets dat hij deed in geloof. Hij geloofde namelijk dat God bij machten was zijn zoon weer uit de dood op te wekken. Hij geloofde in de God van de opstanding. Ja, dus daar handelde hij wel in geloof. Maar de werken zijn voor ons niet een noodzaak om aan te tonen dat wij rechtvaardiger zijn. Want dat is nou helemaal niet zo. We zijn puur alleen door geloof gerechtvaardigd. Net zoals Abraham. Ja, en dit, dit, wat Abraham deed met Isaac, was ook nadat hij besneden werd. Dus dat is een andere fase. En die wordt in de schrift ook uit elkaar gehouden, die fases, hè. Voordat hij besneden was en nadat hij besneden was. En nadat hij besneden was, dat is typisch voor het volk. Is typisch voor, wat ook hier staat, de nakomelingen in het geloof van Abraham met een aardse bestemming. Die hebben, die werken erbij. Begrijpt u? En voor Genesis 17 was Abraham onbesneden. En daarin is hij een vader van ons, wij die ook onbesneden zijn... En die is dus eenvoudig. God geloven zijn uitspraken. En dat wordt ons gerekend tot gerechtigheid. En daar hoeven wij niet als voorwaarde werken bij aan te vullen. Ja, ik hoop dat dat voor u duidelijk is. Gaan we even pauzeren, want er is misschien wel heel wat wat u weer te horen heeft gekregen. Kunnen we dat even bij een kop koffie verwerken?